0: 使用者不仅可以透过 b i n a n c x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b i n a n c x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b i n a n c x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b i n a n c x App， 让 b i n a n c x 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块社的 Podcast， 我是区块社的作者许明恩。那先简单介绍一下区块社哦，区块社一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块社 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个链上保险 Nexus Mutual 理赔 FTX 保护百万美元这一篇文章主要在讨论的是最近这个大家都知道 FTX 日本的用户已经可以拿回他们本来卡在 FTX 里面的钱了。那最主要原因是因为大家会说啊，这个 f t x 日本他们里面的钱是分开管理的，没有被拿去利他这样子。那所以呢，他们的钱现在就可以被还回给每一个使用者。那对于不是日本的用户呢，其实也不是百分之百的人都没钱拿。有些人他可能在这个事发之前发现苗头不对，然后在链上有发现有一些保险的服务，那他就先买了一些保险。那现在其中一个保险服务叫做 Nexus Mutual， 最近他们开始理赔。那目前我自己看链上已经赔了两三百万美金出去。那据说他总共会赔六七百万出去，就是有买保险的人了。那所以我们在这篇文章就在讨论说，哎，到底链上保险是什么东西？ Nexus Mutual 这个保险理赔服务，它在它是怎么运作的？然后它拿谁的钱来赔给大家？那另外一篇文章我们讨论是 NFT 版税战争 ，Blur 挑战 OpenSea。那这一篇文章在讨论的其实是最近一个新的 NFT 的交易平台叫做 Blur。那大家都知道说，哎、欸，过去 OpenSea 有点像是这种可口可乐一样，就是可口可乐是一个可乐代名词。那 OpenSea 它是 NFT 交易市场的代名词，那所以大家就会觉得说啊，那反正只要提到 OpenSea 就知道你在买卖 NFT。那最近有一个新的这个 Open Sea 的挑战者叫做 Blur， 那当然过去有非常多不同的挑战者、啊、只是目前看起来就结果来看好像都挑战失败了这样。那最近有一个新的挑战者，他们切入的路线不是说、啊、更好的 Open Sea， 而是专门为 NFT 交易者打造的这个交易平台。那大家听到这边就会觉得说啊，什么叫做 NFT 的交易者？好像不是只有收藏者吗？那其实还有一些套利的人啦。」那他们被称为 NFT 的交易者。那只是我们在这篇文章就在讨论说，哎 ，Blur 他到底在做什么？那他最近他有一些代币空投可以吸引很多人的注意，但是我觉得在这个空投的背后，更重要的是他们两个代表的是不同的 NFT 的版税阵营。那所以我们在这篇文章先讨论什么是 NFT 版税，然后再讨论说，哎，他们到底各自代表 NFT 版税的哪些阵营，到底是如何运作的。好，那所以这是我们这周讨论的两篇文章。如果大家有兴趣的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。昨天我正好被邀请到这个正大的区块链研究社演讲，然后昨天正好有这个学生在提问的时候就问到一个问题了，应该是几乎每一场我去大学演讲都会问到这样的问题，就是呃，老师，请问如果我不会写程式的话，或者是说会写程式，但是我要怎么进到这个区块链领域？那大家可能以前都听过一句话，就是“天下没有白吃的午餐”，我相信应该是没有白吃的午餐了。但是，天下有没有白上的课程呢？现在可能是有哈。那我们今天邀请来的是这个 a p p w o r g s School 的校长 Shirley 跟 Palace 的创办人陈品。<笑>那陈品，相信大家应该算是蛮熟悉的。那我们就先请两位跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 AppWorks School 的校长 Shirley。嗨，我是陈品。
0: 对，那我刚刚其实不太确定，因为我自己也没有上过 ever e School 的课程。<是>我自己还蛮好奇，就是我刚刚在说的，它是一个白上的课吗？然后它是一个白吃的午餐吗？到底 ever e School 对于大家来说是什么样的存在
1: ？好。嗯，我觉得先讲一下是不是白吃的午餐这件事情，我觉得应该不会算是啊。我们会说它是不用收费的课程，但是你要参加 e d w a r d School 的课的话，其实你会需要付出的是没有金钱，但是你会需要付出非常多的心力在学习上面哦。所以回来我们简单介绍一下我们自己啊 e w a r d School 其实是一个我们是以软体人才培训为目标的培训机构。好，那我们有一个很大的特色，哦，就像刚刚鸣人讲的，我们是免费的。呃，另外一个很大的特色就是我们的课其实都还蛮扎实的。有些课程是要全职上的，那如果是全职的话，你就要花费非常多的时间。那如果像我们 blockchain 区块链的课的话，是兼职上，但是它一个礼拜所需要你的学习时数还是有点高。那我们会有很多呃跟专案实做的演练哦，所以跟一般我们可能大家去上的课想象之中都是有个老师在前面教你哦。那但在 Edward School， 我刚刚会说你会需要花费非常多的学习精力。的原因就是因为我们这边走的比较是翻转式的哦，那像陈品是我们区块链课程的导师中的老师哦，我们在设计这课的时候就完全是翻转式的哦，就是不太会教你哦，你进来就是透过呃写专案，然后练习哦，从作作业中学习，所以这大概就是 e d w a r d School
0: 。我自己在昨天啦，至少我在。遇到这种正大区块链研究社，因为我是负责他们第一堂的社课，然后看到呃非常多青春的大学生，然后他们都会很好奇，就是说到底区块链产业除了现在看到的有钱之外。他们还能做哪些事情？因为对于学生来说，就会觉得说啊，加密货币感觉好像是要先花钱，然后再来体验这些东西。那于是就会想要问说，哎，那有没有什么他们现在可以写程式，然后或者是在可能他们也不是这种呃软体领域的人，嗯、那他要怎么进到这里面来？那当然，我自己在面对这种呃问题的时候。我不太确定有没有大家都知道，啊，但是、呃、我自己是从台大电子所毕业，那所以我之前是电机系，然后电子所。那我自己对于软体的兴趣是蛮不高的
1: 。嗯、<笑>说写程式的部分吗？
0: 对，我不知道两位对写程式有没有什么经验可以先跟大家分享啊。我先分享我自己的好了，就是我自己是从大学的时候开始学、啊、什么城市设计的课，然后反正就教自己家家。老师就会出一些作业，那可能就是例如说要大家回去写一个贪食蛇，于是贪食蛇可能需要一点年纪的人才知道，<笑>因为现在手机里面可能已经没有贪食蛇了、啊。我们都知道。哦，对对,對，知道了，知道知道。知道是
2: 有玩过3310的？<笑>对对对对对，是就是3310
0: 里面就是会那件贪食蛇游戏，反正这是一个作业。那于是大家可能回去会在宿舍里面，然后各自写程式，然后你就会发现有一些人他就是写的很快，嗯，然后就已经结束了。那有些人像我就是卡住的人，就想说，所以这要怎么开始？于是从那一次的作业一直到后面的每一次作业，你大概都可以看到，就是每一次的作业都会有人特别快，有人特别慢。我觉得这是一种工程科系的诅咒，<笑>我自己会觉得，就是你从此之后就知道说，哦，有人比较适合啦，有人比较不适合啦，然后我们感觉就是最后还是要抄他的作业嘛。那这种比较困难的事情，还是交给他们来好了。那从此之后，你就会觉得说啊，那专业的事情要交给专业的来做，这是我自己对写程序的经验。可能是比较负面的经验，我不知道 Shirley 跟陈平有没有什么呃类似的经验可以跟大家分享
1: 。陈平应该是班上，如果是演算法课，应该是前面那一群吧。嗯
2: ，不一定，因为不见得很喜欢读书、写作业考、考试
1: 。哦，对，
2: 對我觉得明安的经验应该跟我的印象算是蛮类似的，就说写程式，他毕竟不像是其他的，我们会认为人有兴趣的。就你可能从小会什么对钢琴，还是对画画，还是对什么打球有兴趣，可是写程式比较少是这样发生。大家大部分都是在高中或可能大一，因为你选了某个特定的科系，就要上什么计算机概论或程式设计。所以蛮有趣的是，很多人对程式兴趣的产生，就是在跟明恩相反的位置的时候，就当你发现你的比较辛苦的同学一个礼拜用了十几个小时，但你只要用 maybe 两个小时的时候。就觉得嗯，我好像有兴趣，这个真是很适合我的一个工作吗？<笑>对对对对，所以我觉得确实是蛮多人都会有这样一个共同的经验，就是为什么有兴趣，是因为我觉得我好像一直在赢，不得不说，就是确实是这样。对，那当然这个后面就会有点像 P R 9 9还可以在99点9 9九嘛，对，当然有,有些人就会真的变得非常的强，他可能就是狂刷提一些一些。很酷的演算法，然后去比赛干嘛的？对，或者是去读很高的学历，然后去做非常困难的工作。但他还是有蛮大一批人，就是你在感受到这个可能 PR 九十级之后，也就停在这了，因为这这才是后面实际上就是产业里的大多数嘛。这些人里面，可能写程式的经验后面就还是会比较跟自己真正的兴趣，而不是优越感的兴趣有关。对，对那像我我个人的话。我可能对于一些比较创造性的工作会更喜欢。对，那我猜这个可能跟以前喜欢打电动，然后会跟使用那些就是 maybe 地图编辑器那样的东西的经验很有连接。所以后面做工作也会跟这个比较有一些相似之处。这个应该算是我自己从大学开始写程式以来的感觉
0: 。所以听起来是先从 P R 九十几。至少对于城市没有反感，哦，就是在刚刚的那一个跟同学的比较的过程中，首先没有反感，然后哎往前走了到一定的程度之后，哎，好像某种程度开始感觉自己对于某一些领域的兴趣，蛮像的。OK OK，
1: 我是不是那中庸的一群人啊？那<笑>也对某个领域可能还好，现在是对教育啊。那我想要问，那那时候成品，因为成品大家知道是区块链里面。呃，我们常常说的大神啊，哦、技术的累积是蛮谦虚，而且蛮深的。那你那个时候在大学的时候，你怎么样找到这个领域，然后就知道哦，一头要钻进去
2: ？你说区块链吗？对啊，最早的时候是当以太币的矿工
1: ，嗯、但那就
2: 是非常早，就是二零一六年，因为整个以太坊算是有在正式上线，也是一五年的事情嘛。嗯，对，那我应该是一六年初左右。因缘际会，在网络上交了一些奇怪的朋友，教你怎么用电脑还有显示卡赚钱。嗯，对，那那个是第一次比较认真的接触区块链。嗯，对，但因为自己毕竟读的是资管系，所以在把矿机搞定之后，想的更多就是搞清楚我到底现在花钱花时间在的这个以太坊它到底是个什么。嗯，对，所以就开始看说，哦，原来它跟比特币不一样是，是它可以写程式啊。哎，我好像很像可以学写城市的一个人，那我就来研究一下。所以，其实我觉得这里有一个蛮重要的关键，就是他可能跟你的这个人，常常大家会讲说是所谓的机体，跟你的基础素质的关系比较小，但是跟你开始的时间早晚的关系比较大。就是我,我其实没有真的很觉得自己在班上是属于特别成绩好的一群，或者是爱读所谓一群，对，但是。如果你有办法在这个技术刚开始的时候就学习的话，那确实是蛮有优势的。因为你即便没有真的是一个追根究底的人，很多技术都追得很勤劳，但是你会知道很多产业的现况，或者是我们用的工具它发展的脉络。嗯，那那个东西就会是一个很天然的优势，就是它不是说因为我很勤劳，它单纯就是因为我。当时因为好奇而摘入这个世界的比较早，对
0: 。哎<解>、欸，我觉得知道脉络这件事情对于理解，尤其是 Web Three 这个产业，蛮有帮助的。因为<对>你会发现说，<是>过去其实也有发生过类似的事情，嗯、或者是过去的问题在哪里。例如说以太坊，好了我，我蛮惊讶，刚刚陈品说的是，呃，他是先从据说挖矿可以赚钱。至少可以赚币，接下来才知道哦，原来以太坊跟比特币不一样啊。然后接下来才想说啊，那这之间的差异。于是知道了这些东西之后，有一种跟着以太坊慢慢成长，然后你知道说啊，它本来多难用。虽然完全没有用过区块链的人，你跟他说哎，现在以太坊算蛮好用的，他没有办法想象那个现在的难用跟二零一六年的难用之间的差异。嗯、甚至那时候是完全没有钱包可以用，可能呃就是没有手机的 App 的钱包可以用。那甚至那时候可能 MetaMask 还没有出现在你的浏览器上面，<對>那所以你需要用很多不同的工具来收发钱，这样
2: 是那时候真的是要用一些 Desktop App 或者甚至是 Command Line 来发交易
0: 。对我以前好像在报什么学生的时候，也会听人家说啊，呢感觉好像他在说某一个产业啊、呃、现在已经发展的。很成熟了，很好用了。我一直都觉得说这种是客套话，就是觉得这么难用，你怎么会说它好用？<笑>就是有点有点像现在区块链，就是这么难用啊。对于没有用过的人，就会说啊，这这么难用，怎么会有人说它好用？嗯、但是实际上，可能是他前面经历了一个更痛苦的年代，这样子。好，反正回来就是那个 s h e r l e y 有没有这种写程式的
1: ？我刚刚有提到说，我就是陈平说的那一群中庸的同学哦，就是我跟陈平是同一个学校、同一个科系的。嗯那资管系城市相关的课，你就大概知道说是会分两群，对不对？就像刚刚讲的一样，前面跟后面。那我就大概是前面那一段的中间的同学哦，所以我大概在也是就学的期间，我大概就知道说我喜欢写城市。那因为我年纪比较大一点，我在就学时期，大概还在写 web application 为主，所以我那时候其实没有接触到区块链。但是，呃，我从那时候开始大学毕业，到真的进到呃业界工作，到后面当了大概七八年、八九年的工程师，或者是比较资深的人之后，我觉得对我来说，写程式给我的呃成就感，哦、呃，大家可以分两个面向，一个是比较细微的哦，一个细微的那种是你其实是在创造东西的。哦，就是所谓的创造东西，就是呃，因为我们常常在讲，像我们现在培训学员也是一样。哦，他虽然写程式写的是理工脑，但是我觉得他跟创造一个作品其实是有点类似的。哦，就是你其实是带着某个意图，你想要去创造一个服务，你想要去完成些什么功能而去做，而且每个人写出来的东西会有点不一样。好，所以我那时候在这个过程之中，我其实还蛮享受这种感觉的。然后讲细一点，可能就是说，呃，因为我一开始第一份工作是做测试有关，哦，所以我会在。呃，后来当工程师真的回到，因为对测试没有兴趣，所以我做一年就换成当 developer。那真的在开发的时候，你会今天拿到一个功能的时候，我就会想说，好，那今天的这个功能我想要怎么写，我要怎么设计它，然后以及去想说，那有谁可能会用我这个功能，那有怎么样的情况它可能会坏掉，然后我就会先想的很清楚，再开始写。然后当我写完之后 ，release 出去以后，发现哎，测起来 bug 没有很多。我们不敢说我们自己写出没有 bug 的 code， 可是通常会是当你可以想的越好越全面，你就会觉得哦，我创造出来的这个东西好像品质很不错。这个是第一个会有觉得有成就感的时候。那再来第二个有成就感，是最大的成就感，也是比较引导我后来了。呃，质押道路的是，当你这东西放出去，如果你在的公司，你写的软体服务是有人使用，我觉得区块链应该也是有一样类似的哦，因为它后面加入的人就越来越多了。如果它今天是一个冷门的。哦，比较没有那么高专注度的，那兴趣度也会降低哦。那当我们开始用、哦、我们写的东西有人用，然后你就发现，哎、欸，真的有使用者啊、哦！不管是好的回馈，不好的回馈，然后你真的好像在为他们创造一些价值的时候，你就会觉得，嗯，他给我的成就感会大于我把扣写得很漂亮、很漂亮的成就感。对，所以就是那种对到使用者的那种感觉，是我很喜欢的。
0: 刚听起来就是，刚刚陈平他也蛮喜欢创造东西的某种程度，<对>呃，其实应该是当开发者
2: ，对
0: ，绝大多数是会喜欢这种，哎，我开发出一个功能或者是一个产品，然后有人来使用，<对>而且他们可能会用的快乐，或者会给一些回馈，说，<对>哎，这我们还需要什么样的东西，然后我再把它打造出来。是，我觉得虽然我不是很喜欢写程式，但是有时候你在学校。被迫要做这件事情的时候，那我正好跟 s h e r l e y 在这一开始在做测试，我研究所在做测试，那反正就是想办法把人家已经写好的 App 搓出 bug 出来，嗯、然后再想办法告诉他说你,你的问题在哪里这样子。虽然我没有看过你的扣，但是我知道这里有问题，类似这样子，我会自己觉得我是这个在这个这个写程式里面算是一个比较坏掉的那一个，反正就是我除了感觉好像没有比同学会写啊，然后好了，我会写啊，然后但是我不是要去开发一些什么厉害的功能，我就是要去搓别人这样然后把别人搓坏，那所以反正这是我自己的在这种写程式的经验。但是我就反过头来会蛮好奇，刚刚我们在前面介绍 Abel School， 它是一个呃以培养软体开发人才为目的的一个可以说是学校吗？嗯
1: ，对，我们可以说学校或是培训机构。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯大家在这里面，你会说大家在这里面可以获得什么样的东西，或者说？什么样的人会进来？然后他们通常是在什么情况之下进来？是学生吗？然后是毕业了吗？然后他在这里面进来跟出去，就是 input 跟 output 是什么？如果中间这是一个方圈的话。<笑>
1: <笑>真的很很城市好，那我要说我们的 Edward School 可能有多个 function 可以跟大家介绍一下。<笑>就是呃，我们一开始我们是2016年成立的、哦，我还是稍微讲一下古。啊、哦，二零一六年成立的时候，我们其实最著名的、哦、最为大家所知的是我们的呃 Coding Bootcamp 哦，或是我们可以说它是城市训练。的转职班，哦，一样都是免费的，但是参与的人多数都是非资讯相关背景的。好、哦，台湾其实有非常多想要进入到这个行业，然后这要回归到我们教育体制啊、哦，就是我们的教育体制有时候大家在刚开始大学选科系的时候没有按照自己的兴趣探索嘛，所以很多人真的在毕业以后，你进到你原本科系的工作以后，你就发现其实好像没有那么有兴趣，啊、哦，或是说那一个行业它有。他的天花板在，所以就有蛮多人，他们其实有这样的需求，希望可以去寻找更好的资押选择。所以我们那时候做的 Coding Boot Camp 就是在寻协助这一群人。那这一群人他们是对软体工程师这个工作，他有研究，而且发现自己有兴趣之后，他们就会来参加我们这边的培训营。因为他是一个本来没有这样专业背景的人，要到变成有专业背景，那他需要花的精力其实会非常的多。好、哦，那我们这边是从早上到晚上，礼拜一到礼拜天都有作业哦。一个礼拜的学习，我们通常是说要七十几个小时哦。如果你是转职的话，就是一天，你可以想象，你除了吃饭睡觉跟一些、呃、生理必须要做的活动之外，剩下的时间都要、呃、沉浸在鞋口里面。好、哦，所以这是我们一开始做的。那我们也目前就是呃，我们学生大中大概一半是从转职班毕业的。哦，那他们在进来的时候，他们会接触一点点程式。但是很多是不是很清楚，或者是哎、欸，他做个探索，但是真的没有办法到说很深入哦。那经过我们的培训之后，他们在毕业的当下，其实基本上就是具备有软体工程师的实力。像我们这样的同学，我们是九成都是后来在毕业的一个月内会找到软体工程师的工作。哦，那他会需要付出的努力就很多哦，所以这个是我们一开始奠基的一个课。那后来我们随着我们的。扩大哦，资源也比较多，我们就把触角往两边哦。把你把它想象成软体工程师的职啊，如果是一个宽的，有前面后面的话，前期的话就会像是在学校哦。我们现在有针对大学生的 campus program， 因为 campus 其实，即便你说像我跟陈平，陈平算是非常快就找到自己方向的哦。那像我那时候，我就修课、啊，老师叫我们修什么课，我就修什么课。我对于未来自己要做什么事。其实没有太大的理解。那即便是我要推这个 campus 的时候，我那时候想说，哦，十几年是这样，说不定现在已经不一样了。那、no, 他们没有这需求，但一问，好像大学生还是迷茫的很多。<笑>哦，即便我现在是这个领域，或者是我想要进入这个领域，但我对于我未来的工作我还是没有很有兴趣。那我们就想说，我们既然是站在软体工程师、软体产业的这个人才培训，又那么贴近业界，所以我们就进到校园，会希望说可以给这些同学们一个机会，呃提供他们这样子的课程，当然他们会在这段时间会辛苦一点，因为他学校有作业，阿、啊、来我们这里也要学习。但至少他可以透过这样的机会了解说，哦，写程式大概是你在业界可能会的写程式会是长什么样子哦，做的专案会是什么，用的技能会是什么样哦。那可能会有一些参访啊，让他们知道啊，软体产业原来是这个样子哦。你会对自己未来的职业会比较有想法。哦，那我们也希望他们有想法，可以看得清楚一点，以后回到学校的学习会更有动力。那另外频谱的另外一边，哦，就是针对工程师，哦，就是假设你已经有一点基底，或是你本来就是软体工程师，我们有在职训练的。像我们的区块链，就是针对有软体工程师背景的学员呃办的。哦，那我们同时的还有类似的有 automation test 自动化测试，或是我们之前有办过治安的，或是。呃 ，system design， 系统架构相关的哦，那都会是需要，就是这些课就不是初阶入门，它是比较进阶。那你在业界要找到这样子一个专门的领域，有的时候还是比较不容易啦。那我们是一个，就是希望可以协助我们找到这业界里面像成品这样子啊，它它有一定的深度，那希望也可以带给其他的工程师，让他们如针对有兴趣的这个领域，它可以跨进来这样。
0: 所以大概可以分成两部分，一部分比较像是针对在学生，比较像是探索类型，就是哦、啊，<对>那他可能选的是这个中文系，但是他不一定真的对，呃，他可能同时也对这种写城是蛮有兴趣的。是，所以一部分的课是为了他们开的，然后另外一部分是他本身就已经呃对写城是已经有一点了解了，然后他可以来这边学习特定的领域，<是>有点像刚,刚陈品说的，就是你已经对于写城是不怕了，但是我现在只是想要知道特定的领域，类似这样子
1: 。对，是是在专身于某一个特定的领域，哦、可能就是那个领域里面再深一些这样
0: 。了解。我刚刚就是轩礼有提到，就是说现在在这个 Apple School 里面有专门为区块链开的一门课，<对>我觉得这是很多，尤其我自己在演讲的时候，就是很常会被问到两种问题啊。一种其实也跟 Apple School 遇到状况蛮像，就是说一部分是啊，我想要进到这个 Web Three 这个领域里面来，但是我要怎么开始？是。那他有。很多不同的的技能树可以发展，但是另外一部分是说啊，那我已经会写程式了，那但是到 Web three 我需要选哪一个领域？那这就會变成说，好像 Web three 有自己的，或者是区块链有自己的技能树。我自己蛮好奇，就是说这里区块链如果要说要进来，然后要输出变成是一个可以直接跟职场接轨的一个软体工程师，他需要具备哪些技能？然后，有请你应该是在座，就是我们在这个录音里面离学校最近的人。哎、<呀><笑>真
2: 真是敏感的问题。对对对。如果你要问很实际的，就是如果今天有一个人想要当区块链工程他要会什么技能？就 Haskell 的话，那其实应该是可以稍微枚举一下啦。就是你可能基本的就是区块链的科普要看一看啊。所以像是区块式的文章看一看啊，真
1: 的、啊、要看一下。然后
2: 再来可能会被期待要会一些就是 coding skill 嘛，对，因为那个那个就是工作真的会需要的，对。但我想这个应该软体工程师都要的，嗯，对。然后再来是假设你要做一些呃以太坊的 d e p 那你当然就是会需要用 Solidity 或者是呃 Front 的话，你需要会 ethers 这种就是很很特定的，对。那可是，如果你要讲的是说，呃，一些比较软实力啊，或者形而上的描述的话，这里有一个蛮重要的特性是：第一个，它领域知识比较杂一点。你你在早期的时候就会看到有些人说，区块链学起来很像古希腊哲学，就是你你什么都要会一点，<笑>你要越懂一点密码学，也要懂一点网络，然后你大概要知道一下。什么是经济跟安全的互动的时候会产生的问题，跟他的思考很像。你需要会的东西很多，虽然每一个不不一定要到很深，但你都要沾一点，沾一点。对，所以它长起来会，对，比较像是一个通才的样子。对，那除此之外的话，我觉得可能更重要的是，虽然区块链也好多年了，但跟更古老的。软体细分的领域比起来，它还是相对新一点，所以它更新的频率仍然是蛮快的。所以有没有办法持续的学习新的知识也挺重要。对，就是我我觉得比起你现在到底会了多少区块链知识，可能更重要的是你有没有办法保证你每天的学习量是够的。速度比位置重要。
0: 因为我之所以会这么问哦，最主要的原因是因为我猜会有一些人，他们可能还没有这样的动力去报名 Apple School， 但是他会想要有一种先预览哦，知道说如果我去了会发生什么事，会不会哦我去了发现啊，其实跟我在学校修的智慧合约课程、啊，例如说这种呃正大开的这个成功老师开的课程，啊、我觉得哎一样，或者是说。呃，我在这个里面到底会发生什么事？我会学到哪些东西？这、就是、可能当然最后别人要那摊开那个课纲出来这样子，<笑>但是可不可以给大家一个想象？就是例如说啊，刚刚大家已经知道说哦、啊，要报名区块链的课程，它至少需要一点呃，软体工程的技巧，就是嗯、呃、基本的你是需要的，而不能完全没有。然后你是来这边探索，这是至少不太符合现在开的课。<对>那但是接下来会发生什么事？怎样会是一个你觉得可以的区块链的工程师？然后在这个课程里面，如何去赋予他们这样的能力
2: ？我觉得如果以 AWS Blockchain 的 Batch， 当初在目标设定上算是蛮明确的。你大概要有一些 Application Layer 的知识，就是简单的写 solity 那些的，然后 Maybe 是。一些工具如何写 test， 如何把你需要的的这个建设环境布起来，然后再加上一点呃，对于 EVM 的了解，对，就是哦 ，EVM 指的是呃， Ethereum Virtual Machine， 就通常指的是你在以太坊上写 app 的时候会碰到直接互动到的环境，对，那它就跟你一般写不管是 Web App 或者是 Backend 有那么一点不一样。对，所以目标蛮明确，就是要让你成为一个就是区块链的 application layer 的工程师。对，然后你要可以很实际的学会怎么样在这样的环境里面写出一个合理的程式，就是不要因为对于领域知识的不了解，犯下一些会上新闻的错，那就不好了。<笑>对啊，所以像是利用资源的效率在区块链就蛮重要的。然后安全性也蛮重要的，这个东西它因为目标设定很明确，所以呃发展的技能所有很明确。但其实我们讲到区块链工程的时候，有些人可能指色的是呃密码学家，或者是他要去做一些更仰赖一些基础科学知识的，比方说他要去设计节点啊，他要去做所谓的 layer two roll up 或者是什么呃多签钱包的设计。对，那这个东西它的 skill set 其实会很不一样，那基本上选的不是这条路。懂，我
0: 觉得这样好像蛮清楚的，因为至少会呃切得出来说啊、呃，到底什么叫做区块链工程师？嗯，在这边区块链看起来是蛮重要的，因为它会跟例如说啊，我们在管，如果我们平常在写城市，它主要管的是资讯的资讯流怎么跑。那但是在区块链上面，常常要管的是金流怎么跑。那于是钱怎么移动，跟资讯怎么移动，就会有一些不太一样的地方，或者刚刚说就是还会有这种呃资源管理啊等等的问题。那所以你必须要先理解说啊，那区块链它的基本的概念。所以你刚刚前面会说会有一些背景知识，你可能需要了解，你才会知道说啊，那在上面开发一些比较像是应用，提供应用的时候，你才不会犯一些会上新闻的错误。对 ，OK。你可以举一些什么叫做会上新闻的错误举来说，<笑>
2: 就简单来说就是坏掉嘛。因为其实基本上我们在开课的时候，前面两年就是 DeFi 跟 NFT 的牛市，所以区块链应用的可能大概八成或九成指的就是如何写 DeFi App 或者是发 NFT。那会上新闻的错大概就是你的智慧合约有一个漏洞，然后钱钱就不见了。
0: 大家的钱钱就不见了
2: 。对，大家的钱,錢就包括团队的或者是呃 user 的，嗯，对。然后 NFT 的话，呃，也蛮类似的吧，就是你你可能会写出有 bug 的合约，然后导致这 NFT 可能在转移的时候有问题啊，或者甚至是 m 的时候有问题等等、嗯
0: 、所以，这個、大概是给大家一些。概念就是说，知道说，在这个区块链的课程里面，大概会有哪些东西啊？或者是说，跟现在你本来就已经呃学会写程式了，那到底有什么不一样？但是我们刚刚录音的一开头哦，就是在可能还没开始录音之前，我们在跟 Shirley 有讨论到，就是说现在要提供区块链培训的课程，其实蛮不容易的。对，很重要的一个原因来自于。导师对导师在哪里？<笑>类似这样，<對>你要不要说一下？就是说开这样的一个课程，到底会遇到什么样的问题？然后什么叫做导师在哪里
1: ？对我们一开始最困难的就是导师啊、哦！我们那时候起心动念想啊，区块链大家都很缺人哦。那我们呃 ，AppWorks 里面的很多团队其实也蛮缺区块链工程师的。哦，那所以我们就想啊，我要开这个课那。但是你知道，在这个领域里面就已经很缺人了，然后大家厉害的，大家都很忙，嗯、所以那个导师其实也非常难找啊。所以那时候我就有去找成品哦、啊，拜托成品一下，就是哎、欸，可不可以帮我设计一个呃，我们来从种指导师开始培训期哦？那那时候我们还有另外一位导师的导师哦、啊，就叫西西啊，西西跟。成品两位一起来设计这个种子导师培训哦，所以就先从种子导师开始哦，就是一开始就有开宗明义的讲说，我们希望可以让这个课程培训更多的呃区块链的工程师，那但是我们现在要找的是导师的训练。那时候就一直跟他们说啊、哦，这个你训练出来的人哦，一定是你们公司也要用，而且你还要觉得他未来是很可以引导的哦，可以去设计出好的课程的。所以那个时候就一开始就是从种子开始哦，那我们现在其实种子导师已经结训了。然后培育了，总之导师又培育第一届，那第一届里面又有我们觉得表现卓越的同学，我们再请他来继续担任我们的导师。我们会希望说，因为大家都都是人才，所以大家也是兼职的在做这件事情，所以我们会希望就是用这种在课程学完之后，如果有兴趣也可以回来，然后再继续一起把这个课程这样子免费的课程传递下去的方式。
0: 所以进行的过程中，我最实蛮好奇，就是说，刚也有提到，大家在上课的时候，可能他需要花除了生理需求以外的时间，大概都要在这个里面，其实蛮像是就是一个全职的工作，或是一个全职的学生啦。嗯，那可能会有一些成功的案例，那大家可以在这个 Apple School 上面会有看到很多这种，就是他们分享的感言。是，但是可能也会有一些辍学的案例吗？
1: 哦，对，会有中间失败的、哦。以区块链来说，如果是我们的区块链课，因为他们是软体工程师，所以他们是兼职的做。哦，那兼职的话，最困难的中间有可能会没有继续的，就是他的工作跟这里的时间的配比没有办法。哈、哦，还再加上自己的生活，因为每个人的生活状态不一样，因为他可能在工作之余，你就要分配蛮多蛮多的时间在写作业的。所以回归回来，就是有可能我们看到的呃，以第一届之前的执行经验来看，就是中间会离开的，通常是他的时间管理上有点困难。好、哦，那所以如何对学员而言，怎么避免这件事情哦？就是你可能一开始你就要先安排好自己的时间。哦，那但是还有另外一种可能是说，他也许是动机，其实在走到后面的时候没有那么强了。哦，就是虽然我们一开始有筛选，但是当你的时间跟所有的事情冲突在一起的时候，呃，学习区块链的 priority 可能就没那么高，所以我们就会说他动机可能就没那么强。那通常动机没那么强，就会当我们有观察到这个点的时候，就有可能他会请他离开，这是有可能的。对，那我们其他的课程不只是区块链，其他的看转职班啊，其他全职的，或是呃学校的计划，也都是类似的。
0: 所以可以说，对于来报名的学生来说，他们可以把 Apple School 当成是 either 是一种呃探索自己适不适合城市的一个选择，或者是啊、呃，那他想要在这边变成有点某种程度是变转职进到某一个领域，像区块链可能就是其中一个领域。那还有其他领域，例如说你刚刚说测试自动化、啊、或者是其他前端
1: 、后端、<他>嗯， Mobile Android OS 的开发。
0: 然后你刚刚有前面有说一个，就是说、啊、当这个人才输出了之后，他可能、呃、通常会在一个月左右会成为一个，就是在某一间公司就职，变成一个软体工程师。是我知道 Apple School 好像后面会有一个每一盒的过程，对不对？哦，对，这整个从一开始有筛选，对对对对中间要经历一个。当是不是也没有说时间？就是大概嗯、呃，区块
1: 链的话，十八个礼拜，十八
0: 个礼拜，对，然
1: 后每个礼拜要两个晚上，这不就个学期
0: 嘛，对不对？十八周一个学期，对，四
1: 个多月，四个半月，嗯、然后每个礼拜两个晚上。是哦，那不含写作业的时间，所以你还要额外的，除了这两个晚上之外，再额外分配一些时间出来写作业。嗯嗯
0: ，嗯
1: 是阿、啊、然后到最后我们会协助他求职。嗯嗯、呃
0: 、所以这整个流程从最一开始的筛选，<那>然后一直到后面的求职，大概会是怎么样的
1: ？我们整个从一开始招生开始哦，就我们会公布完资讯之后，我们的因为。课程免费啦，所以申请者通常会蛮多的哦。那所以我们会针对申请者的动机，跟他最重要的是动机啦哈。所有所有事情关键都是动机哦，跟针对他的动机以及可能包含他学习的潜力，然、哦、他的能力等等的哈、哦，个人特质也会稍微考量，然后来判断我们。呃，有没有办法把这个资源给他？好，那所以我们会选择我们觉得最合适的学员。那真的进到课程之后，就开始我们刚刚其实有提到一连串比较密集培训的训练。好，那以区块链来说，总共是十八个礼拜，但它会分成两个阶段。第一个阶段是比较偏向是基础的部分哦。就是刚刚陈平有讲到的哦，你可能对于区块链的基本知识哦，我们是背上 e t h e r e u m 然后到第二阶段的时候就开始有比较艰深、比较难哈、哦，让你不会上新闻的，真的比较实做、hardcore 一点的练习。我们的目标就是希望大家可以在毕业的时候真的有这样子的实际的能力哦。那如果你有就业需求的话，我们会在大概毕业前大概两三个礼拜。就会有我们有 job placement manager 哦，就是 school 这边我们有一一个团队是专门在帮大家求职的哦。那 job job placement manager 的背景其实很好想象的，不是猎 HR 就是猎头啊、嗯哦，所以他们在协助大家找工作是非常有经验哦。所以他会协助你看你的履历，然后呃帮你模拟面试。那区块链的导师哦也会针对如果要找工作的同学帮他们做技术的面谈这样。那最后，我们有一些合作的伙伴，我们就会邀请他们说：“哦，你们可以来看一下，看你们现在有哪些职缺，然后以及也把这些职缺分享给我们的学员，然后两边做工作的媒合。
0: ”我觉得刚刚这一个过程听起来很像是一个快车道的感觉，就是就我自己从就是电子工程学系毕业之后。开始要当兵，然后要在外面求职的时候，都会遇到一个呃问题，就是说大家会讨论说，哎、欸，去公司面试的时候，面试官会考你什么东西？啊，他可能会考你一些演算法，然说啊，那你现在写一个 quick search 出来，或者是什么什么东西出来这样子。那感觉好像有一些东西是可能以前有学过的，可能以前没有学过的，然后但是感觉只能在彼此之间交流。那感觉会有一个，大家可能会说啊，学用落差什么之类的。嗯，那于是我就会感觉好像，这即便你是从本科系一路一直毕业到开始求职，你都会觉得说中间哪里卡卡的。但是你刚刚的这个过程，我刚听起来就会觉得好像说，唯一最困难的，当然首先你要先被选中。
2: 哦， oh, 对，然
0: 后接下来你要坚持住，对
2: ，<笑>对，这么说是对的
0: 。<笑>然后，但是当你走完这整个路的时候，我会觉得有点像是那种游戏那种加速的感觉，你就忽然走到一个快车道，然后你忽然就会对于其他的人来说，你可能身边的朋友就会觉得，哦、呃，你忽然怎么跑去当软体工程师了的这种感觉。Oh. 我不太确定啊，但是我刚刚听起来好像有一种这样的感觉，就是它是一个转职的快车道
1: ，好像你最后一里路，但我们有一条龙的帮你拍拍拍拍拍，然后送到那里。但是最终，其实呃，我们能够协助的，我们能够提供的资源，就是像包装，就是呃，可能是履历啊，或者是呃，面试上你怎么样回答。会比较好，但是最终还是回归到那个人本身，就是学员本身嘛。他的技术能力到大概到哪里，然后他在表达自己的时候，他真实心中的想法跟动机是不是,是不适合能够说服那个面试官？对，所以我觉得有我们的帮助真的会加速，但是有没有这个机会，最终还是回到那个人身上。再稍微补充一个，就是我觉得我们有多做一件事情的是因为。回归到刚刚讲的说，说我们找工作的时候，有时候会觉得卡卡的。很多时候，那个卡可能是你对产业的不了解，或者是说你对工作职位的不了解。哦，那我们能够多做的事情，就是因为我们对产业或是我们合作的公司有一个比较全盘的盖棺。哦，所以我们在协助学员找方向的时候，会比较。有角度可以去给他一些建议或者他会，我们会先请他去想一想，他到底喜欢什么，他想要往哪些方向，然后再从我们的角度给他一些可能的选项，这样子
0: 。我会蛮好奇，说你会怎么说？就是在这边上，呃 ，Apple School 的内容，跟他如果自己自己在学校里面就已经，如果他是学生了，或者他自己在网络上面有一些自学的资源。会有什么样的不一样？你会怎么说这两者之间的差异、
1: 嗯？我觉得最大的差别，如果他有选用对资源的话，最大的差别会是在同才这件事情上面。大部分我们离开学校之后，我们比较少那种纯粹的学习环境。但是 a d w o a d School 的同学哦，因为刚刚有讲过筛选嘛，所以那一群人。就你旁边的这些同学们都是很想要认真把这件事情学好的哦，那这种卷起来的这种动机跟那个速度感，其实是呃很多学员跟我们反馈的哦，就是那个氛围，就是大家都好认真，大家都要冲哦。假设你今年不是本科系，你要转职，大家就一起拼哦。那如果是区块链也是一样，我们就是对这个领域想要掌握它，大家就会一起努力，那个氛围会加速很多哦，就是会让。你的呃成长，当然他会很累啦，因为人是有极限的。但是至少在你的动机面向上面，跟步调面向上面，大家会一起督促彼此哦。那如果你中间觉得压力很大的时候，他的同才之间的安慰也很多。那另外一个面向就是，我们像我们刚刚讲到的 ，school 的资源也会是一个蛮大的的不一样哦。因为 school 的资源就是我们有。呃，我们的导师啊、哦，像陈平这样子的导师，还有我们的校务同仁，我们的校务同仁也是一样，很多是 HR 背景或是老师背景哦，他们会在旁边协助大家的学习。如果你有遇到什么卡关的时候，或是每个人的学习他都有盲点，都有可能有不好要改进的地方，或是他特别擅长的地方哦，那我们要怎么样让大家集体的学习效率是好的？这件事情也是过这边有资源在。希望可以协助同学们的，然后到你真的要就业，呃、哦，我们的合作公司非常的多，那可以协助大家看你的兴趣是哪里，然后看那间公司目前有没有缺人。好、哦，那那所以这个这个面向应该也会是自学比较不一样的
0: 。接下来会想要问陈品的一个问题是说，就你对于现在网络上面可能有一些区块链的学习的资源，可能有一些网站会有提供。零散的不同的内容，那 e b e r School 区块链的课程，它到底扮演什么样的用途？可能是先后，可能是啊，你先看完某些东西，然后你再来上这个课，感觉你会更有帮助，或者是怎么样的一个组合？它到底在你认为的学习的地图里面扮演什么样的角色
2: e b e r School 的这堂课，你可以说它是一个索引，它帮你把你可能会需要学习的一些零散的。的资源都整理好了，给你一张地图。然后更重要的是，呃，就像刚刚雪妮讲的，它设计上比较像是一个翻转教室的形式，所以可能有少数一些比较困难或者是网络上资源比较少题目是可能导师会带大家去研究的，但大部分都是把时间留给学员自己。那不管是实体的或者是交作业的所谓课程内容。都是帮助大家去检视自己有没有很好的学会该学的东西，对。所以第一个重点就是在 apple School 这边的设计区块链课程，它不会有太多就是自己的就是所谓原生教材吗？对，我们还是比较多是去引用一些外面可以找到的，尤其是开源的资料。但是你如果自己学的话，可能首先第一个就是你不见得有办法找到品质好的资源，那这里当然给了一张地图，就可以让你少走冤枉路，少点一些可能写的很烂的，或者是写的没有很烂但过时了的教学嘛。嗯，对啊。但我觉得更重要的其实还是在说整个课程的设计上，可以确保你在学完之后是确实有。得到一些东西的，嗯，对啊，因为毕竟可能网络的那种软文，你看看过去就算了。但是讲到写程式，会不会写，其实你把文章看过一次，可能就是不够的嘛。你要真的有一些题目啊，然后甚至是老师帮你改啊，然后我,我觉得可能还有一个是，虽然上这堂免费的课，但你会有这个想要把保证金拿回来的压力，你也会就是我得说这个东西还是。蛮重要的啦，就是我们肯定有办法让一个就是学习能力跟动机很强的人自己一个人搞定一切。这种无师自通的小朋友也很很多嘛，对。但如果你希望可以品质跟数量兼顾的让，呃，比较多一点的人就是掌握这个技术的话，那我得说就是这样的一个有架构的学习方式还是蛮重要的，嗯
0: 。轩宇跟陈品都有提到翻转教室的概念，我剛,剛忽然就是听到，虽然感觉好像到了尾巴在讲这件事情，<笑>但是感觉要不要补充一下翻转教室的概念，在这个 Apple s c o r e 里面的应用到底是怎么样
1: ？翻转教室的概念，大概是我们不教学，最主要核心是透过我们设计的教材跟功课，让大家实际的演练，透过实际的演练来获取这些我们希望大家学到的知识。哦，那翻转教室难处在于说，你到底要出什么样的方向，以及说，诶、欸、在他不会的时候，他就要去写。大家有的时候这个心理障碍是高的，好，你要想办法去，嗯、呃，举例来说哦，我们的课可能出的作业，第一个一开始看，可能不见得他知道。好，很多人会说，那为什么你？不多给我们一点提示哦，或者说，你怎么不就直接把那个解决的方式告诉我们，要让我们这样子就去查，这样子的去学，这样子去研究？但是我们呃，所谓的翻转式，就是在于那个查询跟研究的过程很重要，不只是希望你学到那一个内容而已，或是希望你知道说，你到底要。怎么样去找到这个资源？怎么样弄懂它？然后真的转换出是你可以学的哦。那当然，以区块链来说，我们呃有一些真的像刚刚陈平讲到的，有些阶段真的难呐、啊。就是有时候翻转是你完全把它放生，它还真的写不出来。所以导师在这时候就会再多一点介入。好、哦，那但是这个核心概念不会变。那他所导致的成果，就我们现在所看到的很多时间点，都是我们的合作公司会给我们一些回馈嘛，会给校友表现的回馈，他会说，哎，从 School、er、这里毕业的同学有一个特质，就是他们很习惯呃去接受不一样的挑战啊、哦，因为你是翻转式学习的环境里面，就是很常拿到这种你根本就不知道怎么写。但是我会告诉自己说，没关系，我现在不会，但我等一下晚一点我就会，我试完我就会了。而这种不怕挑战的这种态度，在我们这个环境里面，很多的校友身上是可以看得到的
0: 。我觉得刚刚轩宇说的这一段，我自己很有感觉，倒不是说在写程式上面，我是在研究题目上面，我自己从学校里面一直都不算是一个成绩很好的学生。其中一个很重要的关键在于，我不是很喜欢看课本。嗯，就是我不喜欢老师告诉我说这个东西，然后我们学，然后之后要考。我比较喜欢有点像现在自己在写文章，就是反正我先设定一个题目，我不知道它，但我先去研究，研究完之后，那我就好像对这个东西有一点理解，可能最终可以回过头来变成一种老师在教别人的这种感觉。对。我自己一直都有在想，说我是不是不喜欢读课本，但我喜欢写课本，<笑>就是我喜欢自己去研究一个不同的东西。但我觉得这就跟翻转教室的概念有一点点类似，就是它不是在教室里面先教你某些东西。然后，哎，这个东西怎么解？然后，尤其老师都很喜欢说数学公式很漂亮，然后就会想说这漂亮在哪里？就是<笑>看起来蛮丑的。<对>那但是如果你有自己去研究，然后研究完之后，哎，得到那个公式，你可能就会理解老师所谓的漂亮到底在哪里。这样子，对对对。那所以我会觉得这比较像是翻转的概念了。然后我也觉得把这套方法用在自己写文章、然后做研究上面是蛮有帮助的。那我相信，在些城市里面，尤其在 Web 3领域里面，就是常常会有这种新的 DeFi NFT 很多不同的应用出来。那你常常都要遇到一些你没有遇过的问题。那用这样的方式开始学，可能会蛮有帮助的。我猜了。那你有要补充吗？还是
1: 我有个想要问产品的。也蛮多人问我，可是我没有一个标准答案，我有点不太知道这题怎么回答。因为像我们的课程是以工程师为主，很多人会问说，他从 Web Two 想要转 Web Three， 他需要注意什么事情，或是在技能面向上,上有没有什么不一样
2: ？我觉得我刚刚有讲到最关键的一个，就是你如果做区块链的工程师的话，可能要求的持续学习的强度会再高一些。嗯，对。然后我最近有一个想法是。现在的软体也蛮发达的，已经会分成前端、后端，然后可能还有 App， 对，然后有 d e v o p s 但古早时期，就是可能现在已经四五十岁的那一批工程那个年代就只有软体工程师这样一个职位，对，就你你会写软体，你就可以写这个软体跟那个软体，对，所以我觉得核心上还是共同的啦，然后反而是。现在因为软体业太成熟了，然后你会长出所谓的存前端、存后端，对。可是区块链还没有到这个阶段，嗯。所以如果你是一个符合古早定义的软体工程师，你什么都要可以做的话，那你做区块链大概不会有问题，嗯。那你如果会觉得很卡的话，呃，虽然这样讲有点不好意思，可能是你一开始学写程式学的有点太窄、窄了、太工具。那这个东西当然你还是可以补足啊，就变成说。你去 catch up 一些区块链的东西。如果你要问说它真的什么本质上的差异的话，就是你一开始就觉得自己是个软体工程师的人不会碰到这个问题，对。嗯、但你如果曾经是一个纯 Android 或纯纯 Front end 的话，那可能会卡。那那那个心态的差异就就在于你会不会觉得所有的软体都是你可以写的？
1: 了解，对，就是在心态上不可以自我设限。嗯。
0: 我想要多补充一个问题，就是基于刚刚顺你刚问的这个问题，我觉得大家都会说区块链它去中心化。那在写去中心化的应用的时候，跟写本来中心化应用的时候是有什么不一样吗？他需要注意什么东西？他的心态会有什么不同，还是有什么限制
2: ？其实我觉得不会真的有很本质上的差异啦。就是你写程式的时候，通常还是会要求你要有一个所谓的 mental model， 就你心里要可以想象一个，就是所谓的软体架构嘛。然后，然后你根据那想象，你就知道说，哦，这个变数代表某一种资源，然后这样的一个运算的过程，它象征的是某一种某一种金融的意义啊，或者是某种资产的转移等等等等。对。但你如果是讲说实际写程式有什么差的话，那我觉得会是我前面讲的，就是倒不是真的有去不去中心化的问题，比较是你用去中心化的平台做应用的时候，你的计算成本是非常非常非常高的。对，那你在设计上就会需要把这个认真慎重的纳入考量
0: 。好啊，那今天就非常感谢 Shirley 跟陈平来讨论，就是 Apple School 的区块链的课程啦。当然，就是我们呃录这一个很明显的，不是为了他们要招生，因为他们才刚招生完啊
1: 。对<笑>我那时候接到的时候，想说啊，差那么一点点就可以 meet 到招生期
0: 。对，当然呃，反正就是我觉得这是一个他们已经开了第二个 batch， 对，對<嗎>现在
1: 正在走第二个 batch，
0: 对啊。所以如果没有意外，说不定大家可能可以期待之后可能还会有第三个 batch，、嗯、但是他就是每一个 batch 都会有一段时间，像刚刚说的会有十八。八个礼拜的时间了，所以呃，他大概不会是大家听完之后马上就会发现说啊，又开始招生了，可能不会是这样。对，那哎、欸，如果你接下来会觉得说啊，那你对区块链这个领域蛮有兴趣，尤其现在熊市，大家都说熊市要 build， 那所以很适合现在在开发一些什么样的应用？那。现在可能是一个不错的时机，而且大家如果有在听区块链的 Podcast， 可能每一个这个来宾，他们可能或多或少都有在招工程师。大家可能每次我最后问他说：“哎、欸，有没有要招人的时候？”他们都会说：“哦、呃，那我们缺工程师。”呃，给大家当成一个参考啦。那如果哎、欸，你接下来想要转职的话，或许你可以考虑就是 Apple School 上面的区块链的课程，或者是其他的课程。那今天就非常感谢 s h i r r y 跟陈平来跟我们讨论这个主题。如果大家喜欢区块链式制作的内容的话，欢迎到这 Google 上面搜寻区块链式，然后也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运、呃，让我们制作出更多你喜欢的内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，
1: 拜拜，
0: 拜拜。